0: Oferecimento, Giasi, Pequenos Preços, Grandes Amigos. Você curte super-heróis? Você traz de criança aquelas lembranças fantásticas de quando você gostaria de ser um super-herói? Eu nunca escondi de ninguém que eu amo super-heróis. E eu tenho um carinho muito especial por um super-herói que não tem superpoderes. Ele é um ser humano comum... E fez disso o seu maior desafio. E eu tenho o prazer de receber aqui no programa Humanos Comigo um cara que faz um trabalho social incrível, o Batman. Cris Aneta, que prazer te receber, meu bruxo. Prazer é meu. Eu, eu te chamo de Bruxo Wayne ou... Cris Wayne. Wayne. Chris Wayne, pode ser? É, pode ah, ser. Dá, dá, dá pra ser? Pô, velho, quanto tempo você faz esse trabalho de Batman?
1: De Batman, 12
0: anos. 12 anos de trabalho de Batman. Tá, eu quero que você conte pra galera que tá em casa... A história mais incrível que eu já ouvi Que é a sua história no hospital é que você quebrou o hospital inteiro de Batman, vai
1: Não, eu vou contar uma que aconteceu Semana passada Semana passada agora? Semana passada é, Tem várias histórias, assim, incríveis Que aconteceu né? Se a gente for Se eu for, assim, listar Não tem o que eu descrever, assim Mas semana passada me tocou muito eu tava com uma equipe de fazendo um trabalho social comigo e eu já tava duas horas e meia no hospital já estava cansado tava indo embora era o feriado do dia do trabalhador então a gente tava saindo pela saída de emergência e parece que criança no feriado fica resolve ficar doente né E aí tinha a hora que nós estávamos saindo tinha um monte de criança para ser internada, e na hora eu consegui identificar uma criança, um menino que estava muito triste, e ele estava com o cabelo todo penteadinho, a roupa toda bonitinha, e aí eu cheguei perto dele e brinquei assim, ah, veio ver a namorada, porque tu não está tão bonitinho assim para tá, vir para o hospital, e nesse momento a avó dele virou para mim chorando e disse que era a segunda, terceira vez que ele estava tentando ver o pai, que estava na UTI e não estava conseguindo pelo fato de ele ser uma criança. Ele tinha só nove anos de idade. E aí eu falei, mas comigo tu vai ver. E aí eu peguei ele, abracei ele, falei com a recepção, peguei um batirangue, entreguei na mão da, do, do recepcionista que estava ali e disse o seguinte, agora eu quero que tu seja o meu herói. E esse menino precisa ver o pai. E a gente conseguiu entrar. Antes de entrar, passou um filme na minha cabeça, porque o meu pai teve câncer, eu me vi na situação desse menino. Passou um outro filme na cabeça, quando a minha casa pegou fogo e o bombeiro me abraçou, me acolhendo, sabendo que o mundo não ia se desmanchar, que não ia, o mundo não ia acabar naquele momento. Então eu passei naquele momento pelo bombeiro também. Eu me ajoelhei na frente dele para ficar na mesma altura, segurei nos braços e disse o seguinte, olha, o teu pai, ele está em coma, é como se estivesse dormindo, e... mas tudo que tu falar ele vai escutar. Pode falar bem alto, bem forte que ele vai escutar. E a gente entrou. A hora que ele encostou na mão do pai e começou a falar, o pai dele saiu do coma. Aquilo ali, aquilo ali foi... Mano, foi a prova de que o amor, ele, ele passa qualquer barreira. Qualquer barreira de medicamento, qualquer barreira de coisas que a gente não consegue entender ainda. Mas o pai escutando a voz de um filho, ele saiu do coma e... E aí depois a gente... Bom, a história é mais comprida, mas enfim... Eu quero mandar um beijo para essa família e um abraço, um carinho todo para o Hospital São José, que é um hospital que, que sempre atendeu meus pedidos e, e que sempre me acolheu com muito amor e carinho.
0: A gente começou a falar dessas histórias incríveis que você viveu e você se tornou o Batman para ajudar as pessoas, Cris?
1: Eu me tornei o Batman para me ajudar, né? pegou fogo na minha casa quando tinha seis anos de idade. E nesse trauma eu era fã do super-homem, tem foto, eu com três anos vestido de super-homem, e com um trauma eu passei por uma psicóloga e eu não acreditava mais em super-herói, não acreditava mais em ninguém pela, pelo trauma que aconteceu. E aí ela me apresentou o Batman, que era um super-herói que não tinha poderes, que era uma pessoa que usava a sua força de vontade, usava um cinto como arma e eu identifiquei como corpo de bombeiro. né e desde os seis anos de idade eu utilizo o Batman como inspiração, para eu sair da zona de conforto e sempre ser uma pessoa melhor, tanto no, no, no âmbito profissional quanto no social.
0: Você tem liberdade no hospital? Você pode entrar e sair a hora que quiser, como é que é? Tenho, hoje eu tenho, antes eu não tinha. Não, não foi tão fácil? Não, não. Foi difícil, o pessoal não queria você no hospital?
1: Não, porque a imagem que as pessoas têm quando alguém faz um trabalho social é a imagem dos doutores alegria. Ou algum super-herói que entra no hospital para fazer brincadeiras. E eu não faço isso, eu sigo o um personagem o mais fiel possível, a linha deles. E... e no começo assustava, né?
0: Então... É, é, uma, é uma figura imponente, cara? É uma né, cara? figura imponente. Quantos quilos pesa a sua roupa? Pesa 25. Pois é. Você é um cara que você já é grande. É. Mas a roupa, eu imagino dentro do hospital todo mundo de branco, você assim de preto. É, parece uma alma penada andando ah, no hospital. é uma, uma penada. Uhum. E, e as primeiras vezes que você foi, que teve contato com as crianças, eu sei que você faz um trabalho com as crianças com câncer muito forte, como é que você é, conseguiu conter as suas emoções?
1: Olha, na época eu tentava entrar aqui no, no, no Hospital São José e não conseguia. Daí eu resolvi fazer uma visita no Hospital Joana de Gusmão, em Florianópolis. E aí eu falei pra eles o que eles queriam escutar. Ah, eu tenho uma roupa de Batman, eu faço festa de aniversário. Eu, queria, eu, eu, eu falei o que eles queriam ouvir.
0: E eles podiam deixar tu entrar. Daí eu entrei.
1: Fiquei seis horas dentro desse hospital, brincando com as crianças, que não era a minha praia. Mas eu fiquei ali porque eu sentia a necessidade de fazer visita. Uma hora nós estava saindo do hospital, e digo nós, porque tinha uma pessoa da Avos, que é a ONG que... Que, 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 que representa o hospital ali. O hospital é muito grande, o Joana de Gusmão, e tinha uma pessoa que me acompanhava nos quartos. E numa hora entrou, passou o um médico por nós e disse o seguinte, olha, estamos te esperando na UTI. E eu estava muito cansado já, seis horas, meu couro cabeludo já estava começando a, a doer muito, a minha musculatura estava dando, tendo câimbras. Eu falei para a Tânia assim, ó, não consigo. Chega, para mim deu, assim, meu humor já estava mudando ela chegou para mim e disse o seguinte, Batman, nunca ninguém entrou na UTI. Nenhuma ONG, nem a gente, consegue ter acesso. Eu quero ver se os médicos querem fazer foto ou, 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 ou tem criança querendo te ver. Caraca, velho. Quando, quando a gente chegou na UTI, tinham três acessos, assim, até chegar no quarto das crianças. Eu sentei, estava muito cansado, saiu um pai, uma mãe, saiu uma avô e uma mãe chorando da UTI. Eles sentaram na minha frente e ficaram chorando assim. Daqui a pouco saiu a Tani e disse, olha, tem quatro crianças, três querem te ver e a outra não quer te ver. Eu falei, não, tudo bem. Entrei, conversei com as três e eu senti que eu precisava conversar com a quarta. Perguntei para o médico se eu podia conversar com, com a criança. Quando eu cheguei perto, uma criança já com 12 anos, já entendia que eu não era o Batman, né? E aí eu comecei a conversar com ele, ele não falava, tava, tava, tava alimentando por sonda. E aí eu falei assim ó, tu dá uma piscada, é sim, duas é não e eu vou conversar contigo, pode ser? Aí ele deu uma piscada comecei a conversar com ele. Em um determinado momento eu fiz isso aqui. Eu peguei no meu cinto um batirangue e fiz isso aqui. E ele pegou, como tu pegou, uhum. sem eu precisar falar que tu precisaria pegar, ele pegou e colocou no peito. Na hora que ele pegou e botou no peito, o médico que estava atrás de mim começou a chorar. E eu não entendi porque que o médico estava chorando. E aí eu comecei a conversar com ele, o nome desse menino era Robson. Eu falei assim, oh, Robson, força, tu vai sair daí. Quando tu estiver grande, contei toda a minha história, porque eu era o Batman e tal. Quando tu sair daí, tu vai colocar uma roupa igual a essa e vai fazer um trabalho social. E ele fez assim, ele fez assim. Quando ele fez assim de novo, o médico chorou mais ainda. A gente saiu da sala e eu perguntei para o médico assim, por que o senhor está chorando? Ele disse o seguinte, esse menino sofreu um acidente de carro e está três meses aqui no UTI. E ele entrou em depressão e ele não queria mais comer. Ele foi, a gente forçou a comida nele e ele não tinha mais nenhum movimento. Quando ele pegou o batirangue, eu não me aguentei e comecei a chorar. Aí eu vi que o que eu tinha que fazer era isso que eu faço até hoje. Tirar crianças e adultos da depressão que se fortaleçam ainda
0: mais para superar a doença do câncer. Os adultos se encantam tanto quanto as crianças, Cris?
1: São três, são três visitas diferentes. Tem as crianças que usam a parte lúdica, e tem os adultos e tem os adolescentes. Eu quero, eu quero no teu programa, eu guardei essa história. Eu fui entrevistado já em vários programas. Veio a, a Rede Record, fazer filmagem... Mas eu quero eu quero falar isso no teu programa como um presente para
0: ti. Você vai deixar eu chorando de novo? Vou, vou, deixar Mais, chorando. Ainda. vou deixar Mais ainda, Mais ainda do que eu já tô.
1: Eu acho que o que aconteceu recentemente, né, um pouco na minha vida, eu preciso deixar isso gravado até para fortalecimento de pessoas que estão com câncer na fase adulta. A história é o seguinte: meu pai passou por três câncer e do terceiro câncer ele ele no primeiro câncer dele ele passa por três cirurgias. Na terceira cirurgia ele, antes de fazer ele entra em depressão eu nunca tinha visto meu pai em depressão meu pai sempre foi muito forte valente resumindo a história eu acabo motivando ele e ele vai para a mesa de cirurgia e volta muito forte nesses dois, nesses dois processos ele passa pelo segundo câncer e, e no segundo câncer ele vai para a UTI e em 17 dias minha filha nasceu e, e com 17 dias ela se afoga e a minha esposa se apavora, entrega a, minha, a, minha, a Isabela, que é minha filha, para mim. E eu tava com meu pai morrendo no hospital e minha filha morrendo em meus braços. Aí eu, Nesse momento, mano, eu juro para ti que o mundo parou. E a primeiro sentimento que eu tive não foi de raiva de Deus, foi de gratidão por ter dado minha filha 17 dias. E aí eu tenho uma conversa com ele e digo o seguinte, não, não leve os dois ao mesmo tempo, meu pai e minha filha, que é uma cruz que eu não consigo carregar. Levo um hoje e um semana que vem. E aí vem um aprendizado do Batman, que ele sempre disse, nunca desista. E eu não vou desistir da minha filha. Eu liguei pro corpo de bombeiro, que eu moro em Uruçanga mas foi o pessoal de Criciúma que atendeu. E um, um bombeiro disse o seguinte, tem que colocar tua boca entre o nariz e a boca dela e assoprar. Presta atenção, se tu assoprar forte, ela morre. preste atenção, se tu assoprar devagar, fraca, ela morre, eu botei minha boca na boca dela e pedi para Deus assoprar por mim. Ela sobrevive, meu pai desenvolve terceiro câncer e minha filha já estava com cinco anos nessa história, meu pai vai fazer uma cirurgia, o um médico abre, meu pai fecha e fala, Daniel, não tem o que fazer, tu deu metástase e está espalhado no corpo inteiro e tu tem duas semanas de vida. Entre essas duas semanas, nós estava almoçando na praia. A minha filha já estava com cinco anos. Ela diz o seguinte, na hora do almoço, para mim. Ela se vira e diz: Pai, sonhei com Deus. E ele disse que eu vou estar curado. Eu questionei ela. Falei: Sonhasse com quem, filha? Com Deus. E ele disse para mim que eu vou estar curado. E ela pega e volta a brincar. Meu pai, segunda-feira, vai no médico, pede para fazer um segundo exame. O médico reluta, diz que ainda é impossível, porque ele tinha aberto ele e viu o que tinha dentro dele. Meu pai conta história. O médico refaz o exame e meu pai não tem mais nada no corpo. Meu pai fez 79 anos, dia 3 agora de maio. Essa é história que eu queria deixar gravada. Eu queria falar para você, que está passando pela doença, para não desistir. Porque se meu pai tivesse desistido no primeiro câncer dele, ele não estaria fazendo aquele aniversário comemorando com os amigos e a família. É forte Caramba. o negócio aqui.
0: Esse cara é um dos caras mais incríveis que eu conheço Ele me faz chorar toda vez que eu olho para ele A gente já volta, vai Eu sei que você tá emocionado também, eu também tô, né? E eu não consigo conter minhas lágrimas cada vez que eu converso com esse cara Cris Aneta, que faz um dos trabalhos sociais mais incríveis que eu já vi na minha vida Eu falo para vocês que eu me emociono e me emocionei desde a primeira vez que eu conheci ele que você foi no meu programa... Não, faz tempo, hein, Cris? Faz tempo. Você era Batman do Brasil, como é que é?
1: Não, era Batman cosplay. Batman Barcelona.
0: cosplay, você era só um Batman cosplay. Isso. E hoje você virou um Batman oficial do Brasil? Isso. Reconhecido pela Warner, como é que é? Por todo mundo? Até
1: a Disney comprar, né? Aí quando a Disney comprar, eles não vão Aí permitir não, você fazer mais trabalho? Não sei o que vai acontecer.
0: Hoje você pode fazer trabalho realmente com, com o carimbo do Batman? Posso fazer. Essa máscara, ela é oficial?
1: Essa agora não, a primeira era.
0: Oficial mesmo,
1: o pessoal te mandou. Foi o, a, o, quem desenvolveu para o Cristiano Bailey, desenvolveu uma para mim.
0: Mas como é que é? Eu é, tenho um pouquinho de diferença na sua cabeça, imagina que é um pouco maior que a dele. Não, ficou o mesmo formato. Mesmo formato, é... tudo, cara. E como é que você se sente quando você se veste de Batman, Chris Olha... você, você acha que você é um super-herói?
1: Não, respondendo a primeira pergunta, eu até hoje eu fico nervoso. Eu fui dar uma palestra agora em São Paulo e a minha esposa falou assim, você está nervoso? Eu falei para botar a roupa, para palestra tá tranquilo. Acho que gera uma, um comprometimento muito sério quando eu ponho a roupa. E quando eu dou palestra é tudo bem, assim mas quando eu entro no hospital eu nunca sei o que vai acontecer. E é tudo de improviso e eu deixo Deus me guiar. E por mais que eu estude e desenvolva habilidades né, de comunicação e desenvolvimento pessoal, mas lidar com criança é... É sempre um susto, né? Porque elas falam... O
0: que elas querem. O que elas querem, o que vem na lata, né? Mas elas falam que não gostam do Batman para você?
1: Olha, semana passada <risos> eu fui em um quarto e um menino falou que não gostava do Batman, preferia o Homem de Ferro. Eu falei, tá certo. Daí eu tenho contato do Homem de Ferro, liguei para o Homem de Ferro, ele falou ao, ao vivo, um Sozer do Tom aí, Stark, o cara é igual,
0: igual. Aí pronto, aí ele já começou a amar o Batman. E aí ele O Batman já... era amigo do Homem de Ferro. <risos> Ô Cris, tem pessoas que não acreditam em você? que não valorizam o teu trabalho, que te questionam.
1: Olha, já teve. Acho que hoje, com 12 anos de profissão e e, 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 e tantos resultados positivos, é difícil assim. Alguém bater, numa, bater e questionar isso assim. Mas no começo foi difícil. Meu próprio pai no começo não acreditou.
0: Achava que era é uma besteira?
1: É, a gente foi fazer um trabalho, um trabalho no shopping que era um trabalho era uma, era um evento para crianças com câncer dentro de um shopping. Eu não tinha moto ainda, então não, não dava pra já andar vestido. Eu levei a roupa no carro e me troquei na garagem do, do estacionamento. E aí ele falou, ó, oh, vai é na frente que eu vou atrás. Vergonha de ti. <risos> Vergonha. Te. Então assim, no começo, não era normal, né? Isso, a ah, pegar 12 anos... Hoje tem muitos filmes de super-heróis, filmes pra adultos de super-herói, desenhos animados, voltados mais pra um perfil mais adulto. Mas antigamente, há 12 anos atrás, não tinha nada disso. Ou tá. tu
0: era. E você virou palestrante? Como é que é oficial hoje? Você é um
1: palestrante, palestrante oficial
0: no Brasil? Palestrante oficial, Com, profissional. Como é, como é que começou essa carreira de palestra?
1: Mano, começou. Eu estava trabalhando na minha academia em Urusanga. Chegou uma diretora de um colégio e disse o seguinte: Olha, a gente está passando por uma semana de atividades no colégio. A gente que quer, a gente quer. Cada semana vai um profissional falar sobre a área. Tu pode ir falar sobre educação física? Eu falei: Ah, legal, posso. Para quando? Ela assim, para hoje à tarde. Aí eu falei assim, tá, mas eu sou o primeiro a convidar. Não, não, é que já tinha uma pessoa que a gente ia convidar, mas ela não quis. E ela furou? não quis? É, ela furou. Aí eu, me pegaram lá na academia e eu falei, eu vou. Eu topo, adoro um desafio. Fui lá, conversei com o pessoal do primeiro, segundo e do terceirão. Só que em vez de falar só sobre educação física, contei um pouco da minha vida, trajetória, né? o, o que, que tu precisa para ter sucesso. Né? Não só escolher um, uma, uma, um curso. E eles gostaram tanto que eles chegaram em casa e comentaram com os pais. E os pais ligaram para o colégio elogiando a palestra. E a cidade é pequena, Uruçanga. é Uma senhora que é presidente de uma ONG, que é amiga do peito, que é uma ONG de pessoas com câncer, ela foi lá na academia e me convidou para palestrar para 57 mulheres com câncer. E ia ter mais ou menos 180 pessoas, mais eram familiares. Mas portador de câncer, 57 pessoas.
0: Como Chris Cris ou como Batman? Como o Cris. Como Chris. Como Chris.
1: Só que como que eu ia dar uma palestra motivacional para portador de câncer sendo Chris que eu sou muito chorão? Eu falei, vou ter que ir de Batman, que de Batman eu já estou mais calejado. E aí eu entrei de Batman e dei a palestra. E foi um sucesso. E aí eu comecei a treinar, porque eu pensei antes de cair no mundo profissional de palestrante, eu preciso treinar e desenvolver outras habilidades. É, curso de oratória, fiz curso de coach, fiz curso de PNL, Rapport, inteligência emocional, comportamental. É, estudei temas que, que porque para mim, um palestrante, quando vai palestrar, ele tem que honrar o que ele faz para ele dar exemplo, né? não só falar de, de coisas científicas, enfim. Então, eu comecei faz uns dois anos já que eu estou palestrando profissionalmente. E, infelizmente, em Santa Catarina não fecha tanta palestra. Eu vou mais para o Nordeste, São Paulo. Não, mas
0: felizmente, né, cara? Você está no Brasil todo. Mano. É, estou no Brasil inteiro. Mas eu e... queria dar umas palestras aqui. No aqui? Fim. Não, mas é tranquilo. Você fez uma palestra no, no, no x Factory e foi a palestra que explodiu no Brasil. Foi. Já deve ter passado de alguns milhões de views. É,
1: chegou a 20 milhões. 20 milhões
0: 20 de Deus. views da sua palestra? É. E o, e o que a gente vê naquela palestra, Cris, é que quando você acaba... Se aplaudido de pé e está todo mundo chorando.
1: É. Chorando, rindo. Rindo,
0: é tudo ao mesmo é. tempo. Você causa isso nas pessoas? Eu Chris?
1: causo. Eu, pra, como é a minha palestra ela, tem um tema pesado que envolve o câncer, eu tive que desenvolver habilidades que as pessoas gostam de assistir. Eu tenho dislexia, tenho dificuldade de falar, em escrever. Então, eu comecei a botar stand-up junto dela. Ah, você faz um pouquinho de tudo? Faço, faço. Então, assim, porque acontecem coisas engraçadas no hospital também. Então eu vou associando isso atrás de uma ciência, dependendo do que é, vai ser falado. Né? Por exemplo, eu dei uma palestra agora em Aracaju, que foi um congresso de dor. Eram 33 palestrantes, desses 33, 32 era médico. Só eu que não era médico, para falar de dor. E eu encerrei o evento. Né? Então eu falei de dor emocional, de dor física e atrás da ciência do Batman, né? para suportar tudo isso.
0: Você viu os médicos se tornando muito humanos na tua presença?
1: Olha, os médicos evoluíram muito.
0: Nesses né? 12 anos que você está fazendo é, a esse gente trabalho? Teve um, na minha
1: concepção, a gente passou por vários processos. Assim. A gente é, tinha, bem no começo, tinha os médicos bem humanos, depois passaram mais por questão financeira e agora está voltando isso de novo. assim. Graças a Deus... É, quero mandar um beijo para a doutora Juliana e a doutora Dalize. Mandar um beijo para minha esposa que está se formando de médica agora no final do ano. E tem, assim, O médico ele tem que ter uma postura muito séria em determinadas situações. Como um empresário ou uma outra profissão. A diferença é que o médico ele trabalha com vida. E aquela decisão dele pode ser entre a vida e a morte. E, às vezes, alguns familiares ou até ONGs não conseguem entender essa postura. Vou dar o um exemplo que aconteceu com uma menina aqui de Criciúma que precisaria ter amputado a perna porque o tumor estava subindo. E muita gente falou que não, teria médicos melhores em São Paulo. Ela não conseguiria chegar a tempo. E o tratamento dela de quimioterapia, não, não, como era no SUS, não era o suficiente para matar aquela, aquele tumor. Então, precisaria amputar. Então, tem que ser uma decisão muito rápida entendeu que tem que ser tomado e o médico às vezes não pode ficar enrolando muito com tem que chegar aí e, e falar né
0: certo ou errado ele tem que tomar decisão ele né? tem
1: que tomar decisão
0: e muitas vezes ele paga por ela né é e eles
1: são um ser humanos assim eu peço até para os familiares poderem entender que o médico ele é um super herói mas é um super herói sem poder ele estudou para aquilo ali ele faz o que ama mas todo mundo tem uma tem um limite né
0: então Você chega no seu constantemente? Você vai até exaustão quando chego, você está de Batman? Eu chego. É um limite emocional, um limite eu, físico, imagina? Eu não
1: sei até quando eu vou continuar, mano. Assim, é uma estrutura, é um peso, uma responsabilidade. São pessoas que ligam para mim de madrugada querendo se matar, e eu preciso convencer elas a não morrer. É, se as pessoas soubessem até onde que vai o meu trabalho, ele vai muito mais além do que dentro de um hospital e ele tomou uma ramificação muito grande que não tem mais como eu parar então eu estou treinando outras pessoas é, se der tudo certo aqui na Izucre a gente vai colocar uma matéria chamada Ciência do Batman para desenvolvimento pessoal que vai falar sobre coaching, inteligência emocional PNL, Rapport a, a, a própria Ciência do Batman que é a raiva e o medo usando ao seu favor né? então tudo isso eu quero abordar em.
0: Seu professor titular? É, eu sou o, 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 o cara. É? Então, você consegue fazer tudo isso? Consigo. A tua academia, você consegue tocar ela hoje ainda ou não? Olha,
1: aí vem outra parte também. Eu tenho uma academia que foi criada uma modalidade por causa dessa roupa. Poucas pessoas sabem. E a gente vai começar a franquear ela agora em 2020, né? Para todo o Brasil já tem fila de espera já para franquia. E, e graças a Deus a gente tem que ser o capitão do nosso navio, né? Um empresário de sucesso, ele tem que conseguir fazer várias coisas e comandar e, e, e passar a sua, o seu bastão para outras pessoas competentes. Então hoje na academia eu quero mandar um abraço aí para, para os meus professores e consultores, a Janaína e o Fernando, que, que estão lá agora representando e dando aula para, o, para os meus alunos.
0: O pessoal vai lá querendo fazer aula com o Batman? Como é que é, é? O pessoal tem, chega uma lá vez e... por
1: mês que eu vou de Batman treinar.
0: E aí você para, o pessoal fica te olhando, certeza. E
1: aí, é, e aí tem muitos pais que levam os filhos também. Aí é show. É. Uhum. Aí é show, né, imagina. É, mas eu preciso treinar um pouco essa roupa para ganhar mobilidade também.
0: Você falou com 20? 25 quilos. O que, que você tem no cinto de utilidade? Você tem o batirangue, o que mais você tem? o
1: batirangue, tem aí, um... esse
0: batirangue aqui, vai.
1: Eu tenho medo de falar e não poder mais entrar lá no hospital.
0: Não, não. não. Imagina, isso aqui não é nem afiado, ó. Nada. É tranquilo. nada tudo, foi? tranquilo. Qual foi a gente, história? Gente, é tudo de não, mentira. Não. Você tocou não. isso aqui na parede do hospital? Como é que foi essa história?
1: Ah, essa... É... Naquele dia que eu quebrei a porta com chute, aí eu fui liberado para entrar. E aí teve uma vez que eu fui fazer uma visita... Você ah, quebrou a porta com chute. Quebrei. E aí eu fui fazer uma visita e tinha uma criança que ela tava dopada por... por... Pela, pela quimioterapia e ela não acordava e a mãe falou que eu fiz uma foto com ele dormindo tal mas ela falou nossa ele não vai acreditar mesmo com foto aí eu peguei o batirangue, em vez de entregar pra mãe eu jogo <risos> na porta assim tipo e ele, ela crava, na... Na e ele crava na
0: minha cabeça ele crava ele crava
1: ele crava eu peguei e joguei na porta assim a enfermeira assim para de quebrar as portas aqui, pelo amor de Deus <risos> eu falei tá é a última porta que eu quebro não
0: quebra nenhuma não não Chris te agradeço cara eu, o teu trabalho eu acho fantástico e eu consegui ficar 12 minutos no segundo bloco sem chorar você viu? Uhum. eu tenho certeza que quem está em casa não conseguiu né? e, e, eu, e eu, eu gostaria que você não parasse esse trabalho, é, eu sei que é um trabalho cansativo, mas é um desejo de um pai que você nunca parasse esse trabalho obrigado demais, e quem quiser seguir o Batman? quem
1: quiser seguir pode ir no Instagram Batman do Brasil Oficial e na fanpage Batman do Brasil
0: é isso? É isso. Aí. tem alguma frase do Batman para encerrar? Uma frase que o Batman fala sempre.
1: Mas sempre me pega com essas.
0: Ah, porra, é bem, né, cara? A frase do Batman. E agora? O Batman também não fala muito. O que né? vem na minha
1: cabeça. Do, do Batman tem um monte de frase. Mas o que vem na minha cabeça agora é. Nunca deixe de acreditar em você mesmo. Quando você tem um sonho e quer realizar ele, as pessoas que você mais ama são as primeiras a cortar a sua asa. Você precisa identificar que esse corte é por uma questão de segurança, que eles não querem que tu se machuque, mas você tem que voar e você tem que acreditar no teu sonho e ir atrás. E aí, a quem queria cortar as tuas asas, vão aplaudir você depois.
0: Cris Aneta, Cris Wayne, o Batman, obrigado, meu bruxo. Obrigado. E não se esqueça de uma coisa, por trás dessa armadura toda, até o Batman é muito humano.